0: Αγαπητοί μα ακροατές, συνάδελφοι και φίλοι, καλώς σας απόγευμα, άλλη μια εκπομπή, βιβλιοθήκες στα FM, από τη συχνότητα του Επικοινωνία 94 FM, μια συνεργασία του Δήμου Αττικής, Ηρακλείου ε, Αττικής, συγγνώμη, και με, παρέα με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθήκων και Επιστημών πληρο, πληροφόρηση. Στον ήχο μας σήμερα ο Γιώργος Τσακανίκας, παρέα με την Ανθήκα Τσιρίκου. Καλη Ανθή Μπαλιού, καλησπέρα ανθί. Καλησπέρα σας. Άρη Μπας Μαδέλη, καλησπέρα Άρη. Καλησπέρα και Ελένη Μαργαρίτη από το ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Το θέμα μας σήμερα είναι, όπως είχαμε υποσχεθεί, η αφιερωμένο στη Διεθνή Έκθεση στη yeah. Θεσσαλονίκη και τη συμβολή των... Τριών φορέων που συμμετείχαμε με ένα συνεργατικό τρόπο εκεί, δηλαδή της Ένα Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Πιστημόνων Πληροφόρησης, του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχαιονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ε, Διεθνούς Πανεπιστημίου ε, Ελλάδος και του ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος της Ένωση, ε, μαζί με την Κοβεντάριο. Η από εκεί είχε δύο ιδιότητε και τις αξιοποιήσαμε και τις δύο. Να περάσουμε στο πρόγραμμα ήταν ένα ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και γεμάτο για τρεις μέρες. Θέλεις ήρω να μας το πεις.
0: Ε, ναι, βεβαίως. Ε, ξεκινήσαμε από την πέμπτη, με ένα θέμα που αφορούσε, ε, που ήσασταν ομιλήτριες εσύ, η Ανθή Μπάλιου και η Ιωάννα η Κοσταρέλα. Ανθή Μπάλιου, θέλεις λίγο να μας πεις το θέμα.
3: Ναι, ήταν, είχε να κάνει με τον, ψηφιακό, με τον ψηφιακό γραμματισμό, με τις ψηφιακές εκδόσεις. Και αυτό το πιάσαμε φυσικά από πολλές πλευρές. Μίλησε η κυρία Κατσιρίκου ως πρόεδρος της Ένωσης Ελληνίων Βλευκονόμων, αλλά και πολλά χρόνια στον ακαδημαϊκό τομέα για τις εκδόσεις, τις πανεπιστημιακές εκδόσεις, τις έντυπες εκδόσεις, τις ψηφιακές εκδόσεις. Ε, αναφέρθηκε σε νούμερα, σε στατιστικά. Αν θύ, δεν ξέρω Αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι όσον αφορά το δικό σου το, το κομμάτι, είχες έτσι μια πολύ ωραία εισήγηση. Ε, είπε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Ε, στη συνέχεια, εγώ μίλησα σε σχέση με, τις, ε, ψηφιακές, ε, με τον ψηφιακό γραμματισμό και τις ε, ακαδημαϊκές επιστημονικές πηγές πληροφόρησης, κατά πόσο έτσι έχουμε περάσει, έχουμε κάνει μία μετάβαση από τις παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης, τι έντυπες και τις online, πλέον σε ψηφιακές σε πλατφόρμες και περιβάλλοντα. Ε, ε, και ήταν έτσι είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και στη συνέχεια έτσι έδωσα λίγο την τη Πάλα, την Μπάσα, στην ε, κυρία Κωσταρέλα την Ιωάννα, την καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοσιογραφία και μέσων μαζική ενημέρωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, η οποία το έπιασε από εκεί που το άφησα εγώ και το προχώρησε λίγο και στην Generation Z, την νεολαία μα και κατά πόσο έτσι έχουν πρόσβαση στι πηγέ πληροφόρηση στα social media, στη διαχείριση των social media κτλ. Και μετά ο κύριο Κάπος από το Εθνικό Ιδρύμα Πολιτισμού... τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και μέσα από αυτό εδώ το βήμα... ο οποίο μας απήθυνε την πρόσκληση ω Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκών Νόμων... να παραβρεθούμε εκεί πέρα. Μίλησε και αυτός για, τον, για, τον, για τις ψηφιακέ εκδόσεις... σε σχέση με τον πολιτισμό και με αυτό το οποίο πραγματεύεται... τέλο πάντων και σαν επιστημονικό πεδίο. Μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση... Αυτά βέβαια τα πάνελ στην έκθεση, τα οποία ήταν πάρα πολλά, κυριολεκτικά, ήταν συγκλονιστικό αυτό το τι έγινε φέτο στην έκθεση. Η ζωή του κόσμου, το κοινό ήταν απίστευτα πολύ, όλε τι ημέρε. Ανά μία ώρα υπήρχαν πάνελ με επιστημονικέ ομιλίε, με παρουσιάσει βιβλίων. Και σε αυτά τα πάνελ είχαμε μία ώρα, δηλαδή να τοποθετηθούμε από ένα τέταρτο καθένας καθένα μα. Δυστυχώ δεν υπήρξε έτσι η ευκαιρία να γίνει διάλογο με το κοινό και να κάνουμε έτσι μια αγώνιμη συζήτηση, την οποία επιθυλασσόμαστε ως, Ένεση, ως Ένωση Ελλήνων Βληθικών ε, ανθεί ότι θα ανοίξουμε αυτό τον κύκλο ε, διαλόγων με, με αυτό το θέμα και σε σχέση με το, και με τον ψηφιακό δανεισμό που θα τα πείτε και αργότερα στη συνέχεια και τους εκδότες, είναι πράγματα τα οποία έτσι είναι πολύ ε, τρέχουσες, ε, τρέχουσα, θε, τρέχοντα θέματα, τρέχουν οι εξελίξεις γύρω από αυτά, οπότε σίγουρα θα... Θα τα αγγίξουμε στα συνέδρια μας, σε ομιλίες, σε κύκλο διαλέξεων κτλ. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε και το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, οι οποίοι μας κάλεσαν και μας φιλοξήνησαν σε αυτό το πάνελ και, και όλους τους συμμετέχοντες.
2: Είναι αλήθεια βέβαια ότι ε, αυτό ήταν ένα θέμα, παρόλο που το τρέξαμε πολύ γρήγορα, είναι πραγματικά πολύ κέριο και εμεί ω Ένωση δεσμευτήκαμε ότι θα συνεχίσουμε, ότι τώρα άνοιξε η συζήτηση. Και αυτό θα το συνεχίσουμε με άλλες δράσεις, με αυτού τους φορείς που ήταν εκεί, αλλά και με άλλους. Το ενδιαφέρον ήταν ότι ο καθένας μας είχε μια διαφορετική στάση και αυτό ήταν το σημαντικό. Επίσης το ότι εσύ σταθήκατε και εσύ και η κυρία Κοσταρέλα, σταθήκατε στο πώς αυτή τη γενιά που έχουμε τώρα εδώ μπροστά μα Πώς θα την αντιμετωπίσουμε, πώς θα τη φέρουμε στο βιβλίο, στην εμβάθυνση, στη μελέτη, της μάθος, είτε είναι ηλεκτρονικό, είτε έντυπο, είτε οτιδήποτε. Και αυτή η στάση είχε ας πούμε και το ρεαλισμό αλλά και την ευθύνη που έχουμε μπροστά μας. Εμείς τώρα, τόσο ο Παναγιώτης, ο Κάπος όσο και εγώ υπερασπιστήκαμε το διάβασμα στο έντυπο το και έντυπο, ναι. πληρία, αλλά και ο Παναγιώτης έδωσε και όλα αυτά τα στατιστικά από τις μελέτες, το πώς διαβάζουν οι άνθρωποι και πώς εμβαθύνουν όταν θέλουν να εμβαθύνουν και το πόσε δυσκολίε έχουν με την και, λοιπόν, και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο. Εμείς δεσμευτήκαμε ότι θα ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση μαζί με άλλες χώρες, με ενώσεις άλλων χωρών Και που χωράνε βέβαια και τα πανεπιστήμια και τα τμήματα βιβλιοθηκονομίας και πολλοί άλλοι σε αυτή τη συζήτηση. Και θα το προχωρήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία αυτής της έκθεσης, ότι ανοίξαμε θέματα. Βάλαμε θέματα στο τραπέζι για να πάνε παραπέρα, για να προχωρήσουν. Και πραγματικά έχει δίκιο αρθή, ότι ήταν ένα πολύ ζωντανό... Ε, κύτταρο αυτό, όλη αυτή η έκθεση δεν σου έκανε καρδιά να φύγεις είχε παντού ενδιαφέρουσες συζητήσεις δεν ήξερες τι να παρακολουθήσεις ακόμα και οι βιβλιοπαρουσιάσει, δεν ήταν έτσι ένα στεγνό διαφημιστικό σχέδιο εκεί ας πούμε που να τελειώσουμε και να περάσει ε, εμβάθηναν τόσο πολύ στα πράγματα των βιβλίων, ακόμα και αν ήταν λογοτεχνικά που πραγματικά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
0: αν θα μπορούσα και εγώ να συμπληρώσω κάτι ε, που σας είδα ως ακροατής, ε, θέλω να, να τονίσω ότι από πέμπτη δεν ξεκινούσαν ποτέ οι εκδηλώσεις. Ξεκινούσαν από απόγευμα Παρασκευής και φανταστείτε λοιπόν πόσες πολλές ήταν αυτές οι εκδηλώσεις, ναι, ναι. αλλά και ως ακροατής εγώ είδα κοινό... Ε, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είδα εκδότες, είδα βιβλιοθηκονόμους, είδα αναγνώστες που ενδιαφέρονται γι' αυτό, είδα φοιτητές, είδα φοιτητές βιβλιοθηκονομίας επίσης, Συγγραφής. που θεωρώ ότι ήταν ναι, ένα brainstorming όλη αυτή, ένας καταιγισμό ιδεών σε κάθε θεματική της έκθεσης, πιστεύω.
2: Πραγματικά. Μετά την επόμενη ημέρα, το πρωί, είχαμε την ημερίδα μας. Η βιβλιοθήκη σάν ο κάτω. Θα μας πει σύρρο γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Ξεκινήσαμε με ένα αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα σε έναν καθηγητή μας που χάσαμε πρόσφατα. Στο Γεώργιο Μίκακουρη. Ε, περισσότερα θα μας πει γι' αυτό ο Άρης Σομπασμαδέλης και θα συνεχίσω εγώ μετά τον Άρη για να περιγράψω τις δράσεις μας και τι ακριβώς συνέβη. Άρη, ο λόγος σε σένα, που ήσουν και ο συντονιστή της α, πρώτης θεματικής μας για το αφιέρωμα στον καθηγητή μας. Άρη, δεν ακούμε.
4: Α, ναι, συμβαίνω. Είκαμε κλείσει όταν φωνά, για να μην ενοχλώ. Ο Γιώργος Μιχαήλ Κακούρης, όπως ήταν το πλήρες όνομα του καθηγητή μας, δεν ήταν μόνο... Ο πατέρα ελληνική βιβλιοοικονομία και ιδρυτή τη Ένωση Ελληνικών Για εμά ήταν ένα δάσκαλο και τα επόμενα χρόνια και ένα φίλο, θα έλεγα, που όχι μόνο μα επηρέασε ω δάσκαλο, αλλά μα ενέπνευσε και ω μέντορα. Ε, πολλοί από εμά είχαμε την τύχη να είμαστε σε επαφή μαζί του έω το τέλο ζωή του, ακόμη και τα περίεργα χρόνια τη πανδημία, τα οποία δεν μπορούσε ο ίδιο να, να έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο, οπότε με την έννοια αυτή τον είχαμε χάσει. Άνθρωπος που μέχρι το τέλος ζωής του είχε ακόμη ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ενημερώνεται για τα τεκτενόμενα, είχε απόψεις, λόγο και θέση για τα πράγματα τα οποία συνέβαιναν. Μαζί με την σύζυγό του, την Μερσίνη Μορελέλη Κακούρη, η οποία και αυτή αποτέλεσε... Ε, καθηγήτριά μας στο Τμήμα Βιβλιοθεκονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ε, από το 1983 μέχρι και τη συντεξιοδότηση της πιθανότητας χρόνια συνεργαστήκαμε για την κατάρτιση ε, των ομιλητών όπου με ολιγόλεπτες ε, παρουσιάσεις τους ε, συνάδελφοι και φίλοι παρουσίασαν, αφηγήθηκαν θα έλεγα καλύτερα μικρές ιστορίες από τη δική του επαφή και τη δική τους συνδιαλεγή με τον Γιώργο Κακούρη. Έτσι ε, θα λέγαμε ότι ο Μανώλης ο Γαρουπάλου, ο Γιάννης ο Τροχόπουλος, η Ρόη Φραντζή, ε, η... εκτός από αυτούς ε, η Άννα Ιφράγκου, ο Κώστας ο Ζοντανός, ο Ανέσης ο Σίτας, αλλά και η Αλίκη Αλεξανδράκη που είχαν συνεργαστεί για χρόνια μεταξύ τους, ε, μίλησαν, αφηγήθηκαν αναγνώστηκαν κείμενά τους που είχαν σχέση με τον ε, Γιώργο Κακμή. Αυτό τα λίγα ήθελα να πω, να μην καταλεύω το χρόνο δηλαδή, του εκπομπή.
0: Ωραία. Ε, εγώ θέλω να πω ότι ήταν τόσο συγκινητική αυτή τη στιγμή που ζήσαμε. Ήταν πολλές στιγμές του κάθε ενός η αφήγηση. Ήταν, είχε μια ιδιαιτερότητα, ήταν πολύ συγκινητικό και έτσι νιώσαμε ότι χάσαμε τον πνευματικό μας πατέρα όλοι. Ας ευχηθούμε με το ίδιο ήθο να συνεχίσουμε και εμείς τη βιβλιοθηκονομία στη χώρα μας και ω ένωση που ο ίδιος ίδρυσε να να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο την επιστήμη μας. Ο ο ίδιος
4: θα προσθέσει ότι ήταν οραματιστή πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι. Μεγάλος οραματιστής και το όραμα του κατάφεραν να το υλοποιήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη με το σύστημα των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό θα ήθελα να καταλήξω.
0: Mm-hmm. Ε, θέλω να πω ότι ως απόφοιτος του ΤΕΙ Αθήνας ε, νιώθαμε διαρκώς εμείς ω οι άτυχοι. Το είπα έτσι σε μια προσωπική μου συνάντηση με την κυρία Κακούρη και στον ίδιο όταν το 2019 τον είχαμε, είχαμε κάνει μια τιμητική εκδήλωση ε, για τον ίδιο. Ε, νιώθουμε ότι είμαστε οι άτυχοι της Αθήνας, ο οποίος δημιούργησε το τμήμα της Αθήνας και αμέσω μετά έφυγε για να έρθει να δημιουργήσει κι άλλο ένα τμήμα στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που αξίζει να υποθεί και στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα τους ακροατές μας, είναι ότι η ε, χώρα με τρεις πολλέ βιβλιοθηκονομίας ε, δεν έχει πια, δεν έχουν μείνει και πολλέ. Οπότε α θεωρήσουμε ότι αυτό είναι τύχη που έχουμε και να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν τη βιβλιοθηκονομία στη χώρα μας και να την ενισχύσουμε. Ε, συνεχίζοντας λοιπόν στη, μετά το ε, τέλος του αφιερώματος αναφερ, είχαμε δύο, δύο μέρη πρωτοπόρων δράσεων βιβλιοθηκών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, ο κόσμος και οι ακροατές και οι φίλοι και οι συνάδελφοι είδαν το αποτέλεσμα μιας δουλειά προϋποθέτει όμως μια μεγάλη προετοιμασία, ένα πολύ μεγάλο καταιγισμό ιδεών για να μπορέσουμε να να δώσουμε στους συναδέλφους τρέχουσες εξελίξεις που όμως πραγματοποιούνται στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι διαβάσαμε πολύ, διαβάσαμε διεθνή βιβλιογραφία, είδαμε... Μετρήσαμε τις επιλογές μας και παρουσιάσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Ε, στο πρώτο μέρος, λοιπόν, ε, το λόγο είχε η Κοβεντάριος, που η Ελένη είναι εδώ ως και σίγουρα έχει πολύ περισσότερα να πει από μένα. Είχαμε δύο εισηγήσει για τα 100 χρόνια της Κοβενταρίου ως Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ε, μίλησαν η κυρία Δήμητρα Τσότσου και η κυρία Ματίνα Τσικριτζή Μόμτσιου για την Κοβεντάριο. Ε, στη συνέχεια είχαμε την, α, τη θεματική της επιστήμης των πολιτών που έχει αναλάβει η βιβλιοθήκη και το κέντρο πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών ε, και πώς, αυτό, πώς, πώς οι καλές πρακτικές συνεργασίες που μας παρουσίασε η κυρία Αλεξάνδρα Γούδη μπορεί να εμπλέξει πολίτες, πώς μια πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη έχει ρόλο σε μια δημοτική βιβλιοθήκη και πώς μαζί συνεργάστηκαν για να αυξήσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για την επιστήμη τους. Ε, και τέλος είχαμε τη συνταγογράφηση βιβλιοθήκων από την κυρία Λίδα Τσενέ. Τώρα θα σας κάνω και ένα μικρό spoil γιατί στην επόμενη μας εκπομπή έχουμε προσκεκλημένες ε, τι συναδέλφους που υλοποίησαν αυτές τις θεματικές που η κυρία Τσενέ ή Τσενέ ε, παρουσίασε. Ε, δεν ξέρω αν η Ελένη ή μαργαριτη θα ήθελε να πει έτσι κάποια λόγια για την Κοβεντάριο, γιατί είναι ένας θησαυρός της χώρας μας. Και εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο αρχιτεκτονικό έργο που είναι σημαντικό και σοβαρό, γιατί στεγάζει μια συλλογή. Όμως το σημαντικότερο είναι η συλλογή και οι δράσει αυτής τη βιβλιοθήκη που νομίζω ευνέει όλη τη χώρα. Και αυτό που θα... Έτσι τόνιζα ιδιαίτερα. Είναι και το ενδιαφέρον και τον ίδιων των δημάρχων της πόλης για το θησαυρό τη. Γιατί ε, αυτό αντανακλάται στους πολίτες, αλλά αντανακλάται και σε όλη τη χώρα. Και το έργο και το υλικό, το οποίο έχει ήδη η κοβεντάριο Ελένη, θα ήθελες να μας πεις και για κάποια μελλοντικά σας σχέδια, γιατί εδώ πριν ξεκινήσουμε η Ελένη ήταν α, χύμαρος.
1: Ναι, πραγματικά είμαστε και χαρούμενοι και υπερήφανοι που εργαζόμαστε στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία είναι από τις αρχαιότερες βιβλιοθήκες της Σελαδός και η αρχαιότερη να το πω, η βιβλιοθήκη. Ε, ε, αυτές τις ημέρες ετοιμάζουμε μια έκθεση για την ιστορία της βιβλιοθήκης, ε, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια στο Δήμο Κοζάνης. Ε, βέβαια, η βιβλιοθήκη προϋπήρχε σαν σχολική, όπως σας είπα, από το τέλος του 17ου ε, αιώνα. Ε, ήδη από το 1720 έχουμε δανεισμούς βιβλίων και από το 1752 έχουμε τις ε, δωρεές των επισκόπων της Κοζάνης στη βιβλιοθήκη. Ε, έχουν καταγραφεί όλα αυτά Υπάρχει ο πρώτος κατάλογος του 1793 στη βιβλιοθήκη, ο κώδικας, όπως και επίσης ο, ο δεύτερος κατάλογος ε, του 1916 ε, και θα εκτεθούν στην έκθεση που προανέφερα. Ε, πραγματικά, ο μετέπειτα Πατριάχης Φώτιος ο Δεύτερος ε, παρέδωσε το αναγνωστήριο Κοζάνης, στο Δήμο Κοζάνης, που στεγαζόταν στα υπόγεια του Δημαρχείου και στη συνέχεια αναπτύχθηκε όλο αυτό. Εκείνη την εποχή αριθμούσε περίπου στα 6.000 βιβλία, χειρόγραφα και άλλο υλικό. Τη σημερινή εποχή η η τόσο σημαντική συλλογή μας περιλαμβάνει πάνω από 100.000 βιβλία στη σύγχρονη συλλογή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εφημερίδων και περιοδικών... πάνω από χίλιους δίσκους βινιλίου, CD, DVD... όπως, επίσης, και αρχαιολογική συλλογή. Όλα αυτά, βέβαια, δεν θα υπήρχαν στη βιβλιοθήκη μας... αν δεν υπήρχαν οι βιβλιοθηκάροι... να τα συγκεντρώσουν και να τα διαφυλάξουν. Όπως διαβάζω το τελευταίο διάστημα... Ετοιμάζοντα την έκθεση, αλλά είναι γνωστό στην ιστορία της Βιβλιοθήκης. Ήδη από τον πρώτο κανονισμό της κοινότητας Κοζάνης, το 1875 ήταν καταγεγραμμένα τα καθήκοντα του Βιβλιοθήκων Όπω Όπως βέβαια και στο δεύτερο κανονισμό, το 1910. Η βιβλιοθήκη, βέβαια, όπως σας είπα, εκτός από τη σύγχρονη συλλογή... ...περιλαμβάνει 15.000 περίπου έντυπα από την ανακάλυψη της τυπογραφίας μέχρι το 1912... ...όπως επίσης 431 χειρόγραφα, κώδικες εγγράφων και πολλά λιτά έγγραφα... ...τα οποία είναι πάνω από 100.000 και συνεχώς αυξάνονται με το νέο υλικό που έρχεται στη βιβλιοθήκη. Όλα αυτά, βέβαια, ε, φαίνονται στον κατάλογο της βιβλιοθήκης που λειτουργεί με το σύστημα Κόχα, αλλά και, το, ε, και το, αρχείο, το αρχείο μας είναι κατηγεγραμμένο με το σύστημα αρχειακής περιγραφής, ε, το ΆΤΟΜ. Θα μπορούσαμε, βέβαια, για τη βιβλιοθήκη να μιλάμε ώρες. Ε, ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα για τον εορτασμό των 100 χρόνων στο Δήμο Κοζάνης, το οποίο προσεχώς θα ανακοινωθεί. Υπάρχει, στο τέλος του μήνα, μια διημερίδα, 26 και 27 του μήνα, στην οποία συμμετέχουν έτσι πάρα πολλοί εισηγητές από όλη την Ελλάδα, γνωστή πανεπιστημιακοί. Αυτά τα λίγα για την κοβεντάριο. Θεωρώ ότι... μπορεί να διδάσκεται η ιστορία της βιβλιοθήκης στις σχολές βιβλιοθηκονομίας όπως και το έργο, το οποίο, πραγματικά, είναι πρότυπο για την εποχή. Βλέποντας τα έγγραφα της παράδοσης το 1923 στο Δήμο Κοζάνης και την ομιλία που έκανε ο βιβλιοθηκάριος εκείνης της εποχής, ο υπεύθυνο της βιβλιοθήκης, ο Παναγιωτήδης, χωρίζει επιστημονικά τα βιβλία και, μάλιστα, αναθεματικές κατηγορίες, Και μάλιστα, τη βιβλιοθήκη τη χωρίζει σε τρία τμήματα. Το ένα είναι το επιστημονικό, το δεύτερο είναι το λαϊκό για το ευρύ κοινό και το τρίτο είναι το μαθητικό για τους μαθητές. Πόσο μπροστά, λοιπόν, ήταν ο Κοβεντάριος εκείνη την εποχή. Νομίζω, αυτό τα λέει όλα. Ήξερε
2: ουσιαστικά, να ξεχωρίζει, να διακρίνει το επίπεδο έτσι, της γνώσης του κάθε βιβλίου και είναι αυτό που έκαναν οι παλιοί βιβλιοθηκάροι στα αρχαία χρόνια και μετά που ήταν ερανιστές, ήταν μελετητές ήταν παρενέβαιναν στο περιεχόμενο ας πούμε, αν μπορεί να λεχθεί Εγώ ήθελα να πω ότι ε, μου έκανε εντύπωση και αυτό και το πόσο μπροστά είναι η ένα βιβλίο που διάβασα για έναν βιβλιοθηκονόμο ε, του, της Κοβενταρίου, δεν ήταν βιβλιοθηκάριος βέβαια, ο άνθρωπος με, διάβασ, με, με σπουδές, αλλά γιατί ε, ήταν από τις αρχές του, αιώ, του 20ου αιώνα στη βιβλιοθήκη με πολύ ζήλο Και μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το βιβλίο και η προσπάθεια του, το πώς μάζευε υλικό, πώς το φρόντιζε και το σεβόταν, μέχρι που αυτό το υλικό στην κατοχή για να μην πέσει στα χέρια των Γερμανών, το πήρε ο ίδιος με κίνδυνο της ζωής του και το φύλαξε και έχτισε αυτό το μέρος εκεί που θα... που τα φύλαξε όλα αυτά, να, να είναι απροσπέλαστα, να μην κινδυνεύουν. Ε, ένας αγράμματος άνθρωπος, λοιπόν, ήταν η θέση να, να εκτιμήσει τον πλούτο μιας βιβλιοθήκης και να την κρατήσει για, πα, για πάνω από 50 χρόνια, μαζεύοντας υλικό, φτιάχνοντας καταλόγους και αγωνιζόμενος να, να, να προοδεύσει αυτή η
1: βιβλιοθήκη και έτσι την παρέδωσε στους ειδικού. όπως είναι...
4: Oh. Ο
1: συγκεκριμένος, ο συγκεκριμένος ο Νικόλος Δελιαλής, ο οποίος ξεκίνησε με λίγες τάξεις του Δημοτικού, πλάι όμως στο, στο Μητροπολίτη της Κοζάνης, στο Φώτιο, και μετά με τους ανθρώπου που ήρθε σε επαφή και προσπάθησε, και προσπάθησε να κάνει την πρώτη επιστημονική καταγραφή, έφτασε στο σημείο να γράψει 24 βιβλία και να κάνει τους ε, καταλόγους της βιβλιοθήκης Πρόκειται, με τον ναι. τρόπο... έτσι ώστε βραβεύτηκε το 1963 από την Ακαδημία Αθηνών. Ε, πραγματικά, το έργο του είναι άξιο μελέτης... Ε, και δεν είναι τυχαίο... Δεν είναι τυχαίο ε, ότι βραβεύτηκε και από την Ακαδημία Αθηνών που είπαμε... και από το Δήμο Κοζάνης, αλλά... Ε, ψάχνοντας το αρχείο του, πραγματικά δίνει μαθήματα, ε, δίνει μαθήματα σε εμάς, τους βιβλιοθηκάριους, του σημερινούς. Ε, θα μπορούσε να του συμβουλευτεί κάποιος για την ανάπτυξη κοινού, για την εξωστρέφεια, για όλα αυτά που λέμε σήμερα, έτσι, με διαφορετικούς όρους. Γιατί ο ίδιος θα εφάρμοζε.
2: Θα, ε, θα έχουμε την ευκαιρία και στο δεύτερο μέρος τη εκπομπή να μιλήσουμε, για τον ε, Νικόλα Μελιαλή.
0: Ε, Ηρώ. Ε, ακριβώ, ακριβώ το ίδιο ήθελα να πω κι εγώ, Ανθίμου. Γιατί έτρεξε παράλληλα και μια παράλληλη έκθεση με όλε τι εκδηλώσει μα φωτογραφία που επιμελήθηκε η Ελένη Μαργαρίτη. Και θα τα πούμε στο, επό... στο δεύτερο μέρο.
3: Κυρίε και φίλοι, Εκδοτέ, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή μα. Ε, μια εκπομπή σήμερα ιδιαίτερα αφιερωμένη στι πανέμορφε και πολύ επιτυχημένε ημέρε τη προηγούμενη εβδομάδα που περάσανε. Συμμετείχαμε ω Ένωση Ελλήνων Γλευκονόμων και του Πληροφόρηση στη συνεργασία με το Τμήμα Γλευκονομία, Αρχαιονομία και Συστημάτων Πληροφόρηση και με το ΠΕΤ Βορείο με την κυρία Μαργαρίτη που έχουμε εδώ σήμερα καλεσμένη, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη 2023. Και από την έναρξη τη εκπομπή, είμαστε εδώ πέρα, για να μοιραστούμε με εσά, όλου του φίλου ακροατέ, τι εμπειρίε μα και το τι ζήσαμε αυτέ τι. Τι μέρε του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, τι πολύ όμορφε. Ήρθανε κόσμο από Αθήνα, η Αθήνα Τσιρύπου που μα επισκέφθηκε από την Αθήνα, η Ελένη η Μαργαρίτη από Κοζάν και πολλοί άλλοι φίλοι και συνεργάτε. Ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία για να βρεθούμε όλοι μαζί, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να τα πούμε από κοντά επιτέλου, γιατί όλη τη χρονιά τα λέμε από τα παράθυρα, τα ψηφιακά. Και και έτσι είμαστε εδώ από την αρχή για να να σα πούμε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε. Ε, να πιάσουμε έτσι λίγο τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε από το προηγούμενο μέρος και να πούμε ότι αναφερθήκαμε έτσι εκδηλώσει τη του Κοφενταρίου. Μας μίλησε η κυρία Μαργαρίτη για όλα αυτά τα ωραία που κάνανε, για την ιστορία της βιβλιοθήκης. Και στη συνέχεια, η μας θα μας, ε, μας πει για, ε, για την εξέλιξη της ημερίδας που είχαμε. Πολύ επιτυχημένη επίση, mm-hmm. πάρα πολλοί κόσμοι ήρθε. Στην αρχή είχαμε το φιέρμα για τον κύριο Κακούρη, ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ συγκινητικό, ιδιαίτερα συγκινητικό. Και μετά η ρόπος εξελίχθηκε η Μερίδα, ε, τι είχαμε.
0: Εξελίχθηκε λοιπόν με τις βιβλιοθήκες Ανοκάτω, ήταν έτσι ακόμα και ο τίτλος α, αρκετά ελκυστικός, γιατί όλοι ήρθαμε Ανοκάτω μετά COVID εποχή. Και προσπαθούμε όλοι να επαναπροσδιορίσουμε το χαρακτήρα μας, τη θέση μας μέσα στη βιβλιοθήκη, τους αναγνώστες μας μέσα στη βιβλιοθήκη και όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα. Παράλληλα όμως σκεπτόμενοι και δράσεις βιβλιοθήκων που ήδη γίνονται. Παρουσίασα στο πρώτο μέρος μέρος, των βιβλιοθηκών Ανωκάτω. Στο δεύτερο μέρος είχαμε τη DataLitec, μια συνεργασία για το θες βιβλίο, Με ένα ωραίο λογοπέχνιο με τη λέξη Θεσσαλονίκη μπροστά και βιβλίο πίσω. Συνεργασία διαφορετικών ειδών βιβλιοθηκών και αυτό είναι η καινοτομία. Γιατί το σημαντικό είναι να δούμε τοπικά και να σκεφτόμαστε συλλογικά. Αυτό ήταν λοιπόν μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει εφαρμογή. έχει εφαρμογή, ήταν ένα πείραμα που ξεκίνησε, θα λέγαμε, γιατί είναι γεγονός ότι ήταν η ανάγκη, όμως αυτή η ανάγκη εξελίσσεται ακόμα πιο αισιόδοξα. Παρατηρούμε πόσο κοντά έρχονται οι συνεργασίες, ε, πόσο κοντά έρχονται πια οι διαφορετικών ειδών βιβλιοθήκες ε, και συνεργάζονται. Και θα πω ότι από την εμπειρία μας ως συμμετέχουσα στο ε, ε, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε, ε, ε, στο Θεσβιβλίο, ε, ότι έχουμε υποφεληθεί όλοι, όλοι. Και εμείς ε, βρίσκουμε υλικό που μας ενδιαφέρει στις ε, δημοτικές, δημόσιας βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθήκες λοιπόν σε μια ακαδημαϊκή και ε, παρατηρούμε και γειτονιές πόση σημασία έχουν. Μιλούσαμε κατηδία, ας πούμε, στην έκθεση με συναδέλφους από τη Θέρμη και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και πώ τελικά οι Δήμοι και οι οι όμορες περιοχές τέλος πάντων Έχει σημασία να συνεργάζονται και, και φυσικά θα φαίνονται και στα πρώτα στατιστικά. Ε, αυτό ήταν η πρώτη εισήγηση του Γιώργου Τουβεράνη. Ήρθε η κυρία Γεροντοπούλου στη συνέχεια από το Νάσιο, την οποία είχαμε φιλοξενήσει. Μπορείτε να βρείτε και στο αρχείο της εκπομπής μας ε, τη συνέντευξη που έχουμε κάνει μαζί της. Ήρθε τρέχοντας προς τη μήν της Ένωσης και του ΔΙΠΑΕ και του ΠΕΤ Βορείου Ελλάδος για να κάνει αυτή την παρουσίαση των δράσεων τους, σχεδόν πια θα πω, ότι μια τόσο εξειδικευμένη βιβλιοθήκη απευθύνθηκε σε κοινό και κυρίως σε κοινό για παιδιά, κάνει καταπληκτικές δράσεις με τις ζωγραφηγήσεις, με τη χάρτα του ρίγα με, με καινοτόμες εφαρμογές για παιδιά και σχολικές μονάδες. πώς απευθύνθηκε σε Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό είναι πόσο σημαντικό για τη γλώσσα μας. Φανταστείτε τα παιδιά να γνωρίζουν τη γλώσσα μας και τη χώρα μας και μια βιβλιοθήκη της χώρας μας διαδικτυακά, με μια περιήγηση. Τέλος... Θα μιλήσω για το δίκτυο δικαιωμάτων του παιδιού που μόλις μετονομάστηκε και σε βιβλιοθήκη Μυρσίνης Ζορμπά που ήταν και η Επνεύστρια και δυστυχώς έχει φύγει πολύ πρόσφατα από κοντά μας και πολύ ξαφνικά. Ε, ήρθε ο Θανάση Κοτσοβός με όλες τις δράσεις που κάνει ε, αυτή η καταπληκτική βιβλιοθήκη. Με τον Θανάση ε, είχαμε γνωριστεί σαν συντονιστές team leaders στην Ήφλα και έτσι έμαθα τη δράση τους, οφείλω να σας παραδεχθώ. Όμως βλέπω πως εξελίσσει τη, την αγάπη για το βιβλίο στα παιδιά και στα παιδιά κάθε εθνικότητας, ε, δραστηριοποιείται στην Αθήνα, αλλά όχι μόνο, κάνοντας την πλανόδια βιβλιοθήκη, έχει φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας ε, και προσφέρει... Ε, Γνώσει στα παιδιά για τα δικαιώματά τους. Με την Ανθήτη Κατσιρίκου, μάλιστα, μαζί επισκεφθήκαμε το περίπτερό του, αγοράσαμε τα βιβλία που έχουν εκδώσει και πόσο καταπληκτικά ενημερώνεται ένα παιδί μέσα από το βιβλίο για τα δικαιώματά του. Ε, στο τέλος, λοιπόν, ήρθε και το Future Libraries, η κυρία Χάρης Πατσαβούρα και μας παρουσίασε τη δράση του Future Library, ε, Πραγματικά, ένα δίκτυο που ε, ιδρύθηκε μετά από ένα βραβείο σε μια διεθνή έκθεση της Ήφλα και πώς αυτό εξελίχθηκε στη χώρα μας, πώς ενέπλεξε δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες και χρηματοδότηση πέρα αυτών. Ε, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι, ε, εκτός από το ενδιαφέρον τη ήταν πολύ ενδιαφέρον και ε, το γεγονός ότι στο περίπτερο της έκθεσης, ε, φιλοξενήσαμε βιβλιοθήκες νοερά, πώς έστειλαν το υλικό τους. Ε, για παράδειγμα, μα, ήρθε φυλάδι από την Ορθόδοξα Ακαδημία Κρήτης και είδαμε, εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει μια καταπληκτική βιβλιοθήκη για την Ορθοδοξία και τη θρησκεία μας, ε, πόσο ψηφιοποιημένο υλικό έχει και αυτό από ένα φυλάδιο και ενημερώθηκε ο κόσμος. Το ίδιο για μια δράση που έχει το λιτόχορο με εκπαίδευση για επιχειρηματικότητα. Η Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου Αττική, όλο το υλικό τη και τις δράσεις τη. Ε, το Κρανίδι, μια βιβλιοθήκη που δεν την γνώριζα και την έμαθα εξαιτία τη έκθεση και σε μια επόμενη εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε την κυρία Ξαρλή για να δούμε πώς η ίδια συνεισφέρει στον τόπο της ε, και τελειώνω πραγματικά και το εννοώ, ότι όλα όσα κάνουμε τα κάνουμε για να δημιουργούμε ιδέες του συναδέλφους. Δεν είναι μόνο ένα, ε, μια βεβαίωση ότι παρακολουθήθηκε κάτι. Είναι μια, ένας καταιγισμό ιδεών για να δούμε πώς άλλοι συνάδελφοι εφαρμόζουν καλές πρακτικές και πώς εμείς μπορούμε αυτές να τις υιοθετήσουμε. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη, που καταχράστηκα λίγο το χρόνο. Και διδασκόμαστε και οι ίδιοι από
2: αυτές τις ιδέες. Προσαρμόζουμε πράγματα στις βιοθήκες μας και όλα αυτά, έτσι. Διδασκόμαστε και οι ίδιοι από όλα αυτά. Και ειδικά εμείς οι μεγαλύτεροι από τα φρέσκα μυαλά μετά, τα...
3: να βάλουμε λίγο ανθεί αν δεν έχει αντίρρηση, το στην παρέα μα λίγο και τον κύριο Γαρουφάλου, τον Μανώλη των αναπτύχων. Και εκεί θα περνούσα τώρα τη Βασίλισσα οικονομία. Και έτσι ακριβώ, ναι, από μόλι μπήκε στην παρέα μα και να του δώσουμε το λόγο, νομίζω ανθεί ότι είχαμε έτσι δύο πράγματα τα οποία μπορεί να σχολιάσει. Ήταν η παρουσία των εθνοτών φοιτητών στο, στο περίπτωτο του τμήματο και τη Ένωση, που το είχαμε μαζί από κοινού. Και κατά δεύτερον να σχολιάσαι λίγο και το webinar που είχαμε με τον ψηφιακό δυναμισμό το οποίο συντώνησε εσύ. Οπότε ναι. δίνω το λόγο σε εσάς και στους δύο. Ωραία. Κύριε Γαρουφάλου, καλησπέρα. μασακούτε ακούτε. Κύριε Γαρουφάλου, μασακούτε
2: Να πούμε ωστόσο, okay. για το σεμινάριο yeah. εκείνο που κάνατε για την επιστήμη των πολιτών, που έκανε το το τμήμα, η η, η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Πάτρας στους πρωτοετείς φοιτητές του ΔΙΠΑΕ. Που έτσι και και ανήκει και σε αυτό το δυναμικό στη διδάσκουσα.
3: Ναι, 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 βέβαια. Ήταν πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή. Ήταν σε συνεργασία με το Πανεπιστημίο Πατρών, με την με τη βιλιοθήκη του, του Γιάννη Τσάκωνα στην την Ακαδημαϊκή. Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχουνε και συμβάλαμε και εμείς σε αυτό συμμετείχαμε μαζί με φοιτητέ που, ε, που πήραν μέρος. Ένα πολύ σημαντικό θέμα κι αυτό και έτσι μια, ένα πολύ τρέχον θέμα για την ενεργή πολιτιότητα, το active citizenship που λέμε. Και έδωσε έτσι την ευκαιρία στους νέους μας φοιτητέ, στα νέα μας παιδιά, στους νέους βιλιοθηκονόμους να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Με αυτή τη θεματική και να κάνουν έτσι ένα πρακτικό εργαστήριο, στο το πούμε. Είχε ασκήσεις. Ήταν ανοιχτό βέβαια στον κόσμο, αλλά κατά βάση πήραν μέρος σε φοιτητές της βιβλιοθηκονομίας. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Γαρουφάλου και δεν μα ακούει και δεν ακούγεται. Άρα δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Ίσως να αποσυνδεθεί και να ξανασυνδεθεί. Ε, στο μεταξύ, δεν ξέρω, Ανθία, θέλεις εσύ να ξεκινήσεις το σχολιασμό για το webinar που είχαμε για τον ψηφιακό δανεισμό, στο οποίο συμμετείχαν και πολλοί εκδότες, Έλληνες Αυτό και από το έχει εξωτερικό. Μεγάλο, μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά ήταν
2: η πρώτη φορά που η Ένωση πήρε αυτή την πρωτοβουλία για ένα θέμα που είναι πραγματικά κέριο και που στην πραγματικότητα δεν έχουμε απαντήσεις. Ε, το, ο προβληματισμός για να, δημιουργηθεί αυτό το, για να οργανωθεί αυτό το webinar, αυτή η συζήτηση ουσιαστικά ή διαδικτυακή ήταν ότι υπάρχουμε ε, πολύ ταυτόχρονα ενδιαφερόμενοι φορείς ε, για το βιβλίο, άρα και το ψηφιακό βιβλίο από διαφορετικές πλευρές ο καθένας, δηλαδή συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπόλε, βιβλιοθήκες και όλοι αυτοί θέλουμε και η Ένωση το θέλει, να να βρούμε μία βιώσιμη για όλους λύση και και ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας που να ευνοεί και τους εκδότες και τους συγγραφείς και τις βιβλιοθήκες και ασφαλώς προς όφελος των αναγνωστών όλα αυτά. Για το ψηφιακό βιβλίο, για το e-book και αν αυτό θα δανείζεται και με ποιους όρους και αν αυτό συμφέρει, καλύτερα να, να φεθούμε στα... Ε, έντυπα βιβλία τουλάχιστον για την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν είχαμε καλέσει κάποιες κάποιους φορεί ιδικούς φορείς ε, από το εξωτερικό για να θέσουν τη δική τους εμπειρία και τις πολιτικές πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή οι φορεί ήταν η Ήφλα η, ε, η Επλίντα ε, ο, το Library Futures, ένας αμερικάνικος οργανισμός ε, που αποτελείται κυρίως από βιβλιοθηκό και που έχει ξεκινήσει μια μεγάλη και ισχυρή εκστρατεία στην Αμερική λέγοντας ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να κατέχουν και όχι να έχουν πρόσβαση να, είναι, να, να έχουν ιδιοκτησία το υλικό και όχι πρόσβαση επομένως αυτό ήταν αρκετά προκλητικό για μα αυτή την περίπτωση για να δούμε τι πραγματικά μπορεί να συμβεί και ε, επίσης ε, στο, στο πρώτο μέρος που ήταν έτσι, περισσότερο εισηγήσει και λιγότερο παρεμβάσεις ε, συμμετείχε και ο ΣΔΕΛ από πλευρά ελληνικής αλλά και ο πρόεδρο των Ευρωπαίων Εκδοτών. Ε, αυτό λοιπόν δημιούργησε έτσι, μια δυναμική στη συζήτηση. Βέβαια ε, το θέμα είναι πολύ μεγάλο, οι ομιλητές ήταν πολλοί και στην πραγματικότητα δεν έγινε διάλογος, γιατί έτσι και λίγο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν μπορούμε να καταλήξουμε εμείς και δεν φτάνουμε εμείς για να καταλήξουμε. Βάζουμε όμως τα ζητήματα γιατί πρέπει σιγά σιγά να οριμάσουν σε όλου και στου αρμόδιους και στους αποφασίζοντες και στους νομοθετούντες και να δούμε αν έχει κανένα νόημα να συνεχίσουμε μια τέτοια προσπάθεια ή να περιοριστούμε, όπως είπα, στα έντυπα βιβλία. Στο δεύτερο μέρος σχολείασαν ο κύριος Μιχάλης Καλαμάρας που είναι ιδρυτής του ή αναγνώστης. Ο εκδότης Γουρτεμπέρκ, ο κ. Κώστας Δαρδανός, ένας μεγάλος εκδοτικό οίκος που συμμετέχει και στον Εύδοξο, εκδίδει δηλαδή διδακτικά εγχειρίδι και αυτό είναι μια ενίσχυση για τον οργανισμό του και ο κ. Παναγιώτης κάπως ένας μικρός εκδότης. Η συζήτηση έγινε στα αγγλικά προκειμένου να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να ακούν και οι ξένοι να καταλαβαίνουν τι συζήτηση γίνεται. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να σας πω και που είναι ότι είμαστε όλοι σε μία... Διερευνητική διαδικασία όσον αφορά το ηλεκτρονικό βιβλίο και, το, και τον ψηφιακό δανεισμό διότι όπως είπε και ο πρόεδρος της Εμπλίντα από μελέτες που έχουν γίνει και, ε, ε, έρευνες που έχουν διεξάγει, έχει διεξάγει η σε ευρωπαϊκές για την ανάγνωση και τους αναγνώστες, έχουν βρει ότι η μελέτη μέσω e-book, με το ηλεκτρονικό μέσο, είναι θεαματικά ε, χαμηλή συγκριτικά με το έντυπο, ακόμα και στους νέους. Αυτή η μελέτη υπάρχει στο site της Εμπλήντα. Δεν θέλω διακινδυνεύσω τώρα να να, να μεταφέρω ποσοστά που μπορεί να είναι και επισφαλή. Όμως πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα από τα τα ποσοστά. Δεν το περίμενα ότι το, το έντυπο κερδίζει ακόμα και τους νέους ακόμα και σήμερα έναντι του ηλεκτρονικού βιβλίου. Έτσι λοιπόν αυτή η συζήτηση έχει μείνει. Είπαμε ότι θα ξανασυναντηθούμε, θα ξανασυναντηθούμε και ζωντανά στην Αθήνα σε μια άλλη εκδήλωση, μπορεί μεγαλύτερη, πολύ πιο σύντομη. Και το θέμα είναι ανοιχτό για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πάλι σε συνεργασία και ζητώντας και την εμπειρία άλλων χωρών και κυρίως χωρών που έχουν και εκείνες ομιλούν μια γλώσσα που διαβάζεται ε, από μικρούς πληθυσμούς, άρα και το τυράζ των βιβλίων του, τα αντίτυπα που παράγουν, είναι πάντα πολύ χαμηλός ο αριθμός αυτός. Ε, γιατί η Αμερική το έχει λύσει. Όλοι μιλάνε αγγλικά, ρωσικά, κινέζικα, ισπανικά, πορτογαλικά, γαλλικά. Αυτοί το έχουν λύσει το πρόβλημα, γιατί έχουν τεράστια τυράζ και τους συμφέρει. Ε, οι χώρες όμως που μιλάνε, που, που εκ των πραγμάτων εκδίδουν μικρό αριθμό αντιτύπων στα βιβλία τους ε, είναι επ, επισφαλή σε αυτή η εκδοτική και σε αυτές τις χώρες, ενώ και να συγχωρείτε. Επομένως πρέπει να ψάξουμε να βρούμε μια βιώσιμη λύση γιατί μας ο στόχος μας είναι το, ε, το ελληνικό περιεχόμενο να υποστηριχθεί και να διαδοθεί εξίσου με το ξενόγλωσσο. Δεν θέλουμε να το εξαφανίσουμε το ελληνικό περιεχόμενο. Δεν είναι προσόφελος στις τη μας αυτό, ούτε προσόφελος όφελο του πολιτισμού μας, ούτε προσόφελος όφελο των νέων μας. Επομένως, αυτή ήταν μια εκτενής, ας πούμε, και πολύ επικοδομητική συζήτηση που άνοιξε και στην πορεία θα συνεχιστεί και μπορεί να, να μπουν και άλλοι αποφασίζοντες ή παράγοντε μέσα σε αυτή τη συζήτηση να οδηγηθούμε κάπου.
0: Ε, να προσθέσω ότι, για να βοηθήσουμε το κοινό μας, όλο αυτό το υλικό έχει αναρτεθεί ήδη στο YouTube της Ένωσης. Ε, για όσους έχουν χρόνο να το δουν, πολλοί κόσμοι μου τηλεφώνησε και πραγματικά επιθυμούσε να είναι στην, α, ε, στην ημερίδα, αλλά δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν, α, πολλοί άνθρωποι πια είναι... Ένας και μοναδικός υπάλληλος στις βιβλιοθήκες που εργάζεται και δεν είναι απλό και για τους ίδιους να μπορέσουν να λείψουν. Συνεπώς αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε είναι να το καταγράψουμε και να το ανεβάσουμε για να το δουν ετεροχρονισμένα οι συνάδελφοι. Ε, αυτό για τον ψηφιακό δανεισμό είναι πολύ σοβαρό που υπόθηκαν από κάθε πλευρά οι απόψει. Γιατί πραγματικά ο καθένας έχει το συμφέρον του, αλλά και εμείς Είμαστε εδώ για τους αναγνώστες μας και έτσι να βρεθεί μια λύση. Ε, έχω καταγράψει πάρα πολλά από όσα μα είπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Τζουζέπε, και πώς κάθε χώρα προσπαθεί να το λύσει, χωρίς να έχουμε όλοι απαντήσει ότι πράγματι, ναι, είναι λυμμένο, αλλά όλοι διερευνούν ένα μοντέλο και με ένα ασφαλή τρόπο για, να, για τα πνευματικά δικαιώματα των α, συγγραφέων. Κανεί δεν θέλει να, να είναι παράνομο. Όμω σίγουρα είναι... Χρήσιμο το ψηφιακό περιεχόμενο. Και πράγματι, ω ακαδημαϊκή βιβλιοθηκονόμο, έχω παρατηρήσει ότι οι φοιτητέ πληροφορική επιλέγουν το έντυπο. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όμω, μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να να αφήσουμε στο πλάι ούτε να τη παραβλέψουμε είναι το ψηφιακό περιεχόμενο. Και αυτό το ζήσαμε στι περίοδου COVID. Και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να ζήσουμε. Μελλοντολόγοι δεν είμαστε, αλλά θα πρέπει ενδεχομένω να είμαστε σχετικά έτοιμοι.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται, το... Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει διδακτορικό ή κάνει μια έρευνα που συλλέγει μεγάλο αριθμό άρθρων και λοιπά, ψηφιακά θα τα έχει. Και από εκεί θα επιλέγει ποια, τι θα χρησιμοποιήσει και λοιπά. Είναι άλλο αυτό και άλλο. Όταν παίρνω ένα βιβλίο να το απολαύσω, να το διαβάσω, να το μυρίσω, να, να το αγκαλιάσω, το ψηφιακό παιδιά βιβλίο... Δεν γίνεται εγκόλπιο. Δεν μπαίνει στην αγκαλιά. Δεν μπαίνει κάτω το μαξιλάρι. Δεν, δεν. δεν. Αλλά επειδή περνάει και ο χρόνος, ήθελα να περάσουμε και νομίζω είναι η τελευταία μας, αν θυμάμαι καλά, εκδήλωση που έχουμε να αναφέρουμε. Είναι η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ζάχου. Αν ήθελε η Ελένη Μαργαρίτη να μας κάνει μία σύντομη αναφορά, ήταν η παρουσιάστρια, η συντονίστρια της εκδήλωση.
1: Το απόγευμα της Παρασκευής της η Πέμπτη, παρουσιάσαμε το βιβλίο του Γιώργου Τουζάχου για τις βιβλιοθήκες, ο οποίος μέσα από την στον παρουσιάζει την ιστορία των βιβλιοθηκών των 40 τελευταίων χρόνων. Εγώ είμαι η συντονίστρια. Για το βιβλίο μίλησε ο Μανώλης ο Γαρουφάλου, πρόεδρος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του δπαε η Ανθή Κατσιρίκου που είναι πρόεδρος των Βιβλιοθήκων Νόμων. Η η Κατερίνα Ινάστα, η οποία ήταν μέχρι το το 2021 η προϊσταμένη της της κεντρική Βιβλιοθήκης του Απιθήτα. Και φυσικά διάβησε προσπάσματα η Ρόη Τζορμπατζάκη. Πραγματικά, όλη η μέρα ήταν πολύ συγκινητική, γιατί ξεκίνησε... με το αφιέρωμα στον Γιώργο τον Κακούρη ε, και έκλεισε επίσης με έναν βιβλιοθηκονόμο που για 40 χρόνια ε, ε, υπηρέτησε από διάφορες θέσεις ε, της βιβλιοθήκες. Ο Γιώργος Ζάχος ήταν για 40 χρόνια διευθυντής της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης ε, στα Ιωάννημα αλλά υπήρξε και από το 2002 μέχρι το 2005 διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Ε, Μία άλλη εκδήλωση επίσης που δεν αναφέραμε ήταν η έκθεση φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης βιβλίου από τις 4 έως τις 7 του μήνα με τίτλο «Η μικρησιατική Εκστρατεία μέσα από τη ματιά ενός βιβλιοθηκάριου». Η... Την έκθεση αποτελούσαν 55 φωτογραφίες και καρποστά από τη φωτογραφική συλλογή τη Κουβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και μέσα από αυτές τις φωτογραφίες παρουσιαζόταν η διαδρομή που ακολούθησε ο μετέπειτα έφορος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, ο Νικόλος Δελιαλής, ως στρατιώτης, συμμετέχοντας ο ίδιος στον ελληνικό πόλεμο του 1919-1922, με τις οποίες περιέγραφε τη ζωή από τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης ε, και κάποιες από αυτές είναι προσωπικές του φωτογραφίε, όπως επίσης και καρποστάλα από τους τόπους που διήλθε. Ε, να πούμε ότι ο Νικόλος Δελιαλής εχμαλωτίστηκε στα Μουδανιά και αναγκάστηκε να δουλέψει στα Τάγματα Εργασίας. Εκεί λοιπόν ε, αυτό, ένα από τα καθήκοντα που είχε ήταν να γκρεμίζει εκκλησίες και μάλιστα στο Μιχαλίτσι και στην Κρεμαστή. Ε, όπως περιγράφει ο ίδιος ε, σε ένα από τα βιβλία του τα Επισκοπικά Κοζάνης, ε, ε, αν με παίρνει ο χρόνος θα διαβάσω δύο σύρες που περιγράφει ο ίδιος το γεγονός, «Ζωηρά παραμένουν» «Πάντοτε εν τη μνήμη ημών τα περιστατικά της εποχής εκείνης, μόνο δε η απομάκρυσή μας από το βίο τούτου, θα απαλείψει αυτά από τη μνήμη μας. Δια τούτο θέλουμε να πιστεύουμε ότι δια της ταπεινής τάφτης εργασίας μας, οι Ωνοί ανοικοδομούμε τους ακουσίους εφημών, καταδαφισθέντες σε Μιχαλιτσίου και κρεμαστή ιερού, ορθοδόξου ναούς. Έτσι λοιπόν έβαλε σκοπό τη ζωής του να μαζέψει, υλικό για την Κοβεντάρη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Να μην αρκεστεί σε αυτά που βρήκε, αλλά να χρησιμοποιεί χρήματα από τα δικά του, ε, να τα διαθέτει για να σκαφέζει, για να συγκεντρώνει εικόνες και όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα στη Βιβλιοθήκη, στην αρχαιολογική Συλλογή. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Για το Δηλιαλή θα μπορούσαμε να μιλάμε ε, πολλές ώρες και μέρες, αλλά... Όποιο θέλει να μάθει περισσότερα μπορεί να επισκεφτεί είτε την Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη τη Κοζάνη, είτε να επισκεφτεί από του καταλόγου και να δει το αρχείο τη Δελελή στη βιβλιοθήκη μέσα από το ηλεκτρονικό κατάλογο.
2: Είναι πράγματι συγκινητικό αυτό και δείχνει μια έμπρακτη μετάνοια. Έτσι. Αυτό είναι ένα μάθημα για όλου μα. Πώ η μετάνοια είναι πράξη, ούτε λόγια, ούτε συγγνώμη έτσι, υπεραστική. Ε, νομίζω, Ηρώ, φτάσαμε στο τέλο. Τέλειος Ακριβώς. πάλι πολύ γρήγορα.
0: Πάλι πολύ γρήγορα. Πάλι έφτασε Μάιος και φοβάμαι ότι δεν θα καλύψουμε τόσες θεματικές που ήθελα να κάνω. Και τις <laughs> έχουμε <προγραμματίσει, laughs> <προγραμματίζαμε. κάθε φορά. laughs> Βλέπω ότι μειώνεται και τελικά δεν μας ήταν ποτέ ο χρόνος. Όμως ήρθε η ώρα πράγματι να κλείσουμε.
1: <laughs> Αν όχι, δεν θα Α. τα άφερε να συνδεθεί. Θα τον έχουμε σε μια άλλη εκπομπή, αλλά... Ε, ελπίζω να μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Η συνεισφορά του και του τμήματός του ήταν πολύ τιμη. Πρέπει να αναφέρουμε και τη Χρυσάνθη, τη συνάδελφό μας που ήταν εκεί στο...
2: Θεοδωρίδου, ναι, ναι. Θεοδωρίδου.
0: ασταμάτητα, ακούραστη, ακούραστη με, με όλο όλη την ομάδα των εθελοντών μας, φοιτητές βιβλιοθηκονομίας. Ευχαριστούμε θερμά. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, παρέα με τη συνταγογράφηση βιβλιοθήκων με τη ίδιε τι βιβλιοθήκε που θα μα μιλήσουν για τη δράση του και τι εμπειρίε του και τα πρώτα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε
2: πολύ του ακροατέ. Να ευχαριστήσω και εγώ και το ΕΠ και το συνάδελφο τον Πανόλητο το Γαρουφάλου και την Χρυσάνθη ε, από το ΔΠΑΕ για τη συνεργασία και την Ελένη Μαργαρίτη από το Πέτρι Βορείο Ελλάδο, ε, την ΙΡΟ και την Ανθή, την Πάλιου, που εδώ ήμασταν και εκεί ακούραστέ οι συνάδελφοι σε ό,τι χρειάζεται, σε όλο το διάστημα της προετοιμασία, όχι μόνο στην έκθεση καθαυτή αυτή. Να πούμε επίσης και για το σύνολο του δικητικού Συμβουλίου που, που βοήθησε από τη θέση του σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ε, την άλλη Παρασκευή, συνάδελφοι, Πάλι εδώ. Ευχαριστούμε και τον uh, κύριο Γιώργο, τον uh, ηχολήπτη μας που μας υποστηρίζει και με υπομονή Μας υφίσταται. Καλό σας Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.